0: a importância do lugar secreto, onde Deus está. Eu, eu não sei qual é o sentimento que vocês têm, têm tido, mas eu confesso a vocês que eu tenho andado assim, tão emburrecido, e olha que eu sou mineiro, não é lá para ficar assim, né? Mas ah, sabe aquele sentimento de que a todo instante a gente é enrolado, é embromado, é ludibriado, alguém está passando a perna na gente? Você confia no posto de gasolina que você abastece? Você deu um problema na sua televisão, na máquina de lavar roupa, alguma coisa, você chama três técnicos para avaliar, os três dão diagnósticos diferentes. Aliás, até médico. Você vai no médico, ele fala uma coisa, você vai no outro, o outro fala outra coisa, não sei o quê. Aí um chega para você e fala, não, você tem que colocar uma prótese. Na cabeça do fêmur. Não, mas é o dedão que está quebrado. Não, mas faz tudo parte. E ele te enrola, te faz né? nesse sentido. Ontem eu fui ah, tentar comprar um chip. A gente está querendo mudar de celular. né? E olha, é só enrolation, né? como a gente fala assim. né? Vem lá um negócio não, isso é um plano ilimitado. Dentro do pacote é ilimitado. Falei, mas como? Se você colocou dentro do pacote, limitou fora do pacote, não, não tem jeito, né? Mas é assim que.. Então esse sentimento, assim, essa coisa vai deixando a gente falar, poxa vida, não é, não é possível. Será que é assim? Eu queria trazer uma, uma boa notícia para você. Há alguém que cumpre o que promete. Que não falha, que não volta atrás. Esse é o nosso Deus, não falha. O que ele fala, ele cumpre. E, olhando para essa ideia do lugar secreto, onde Deus está, eu queria começar falando com você sobre a importância do deserto na formação espiritual e emocional de todos nós. É interessante, quando a gente olha para a Bíblia, com vários personagens, homens e mulheres, como Deus os tirou e o levar para o deserto. Né? E eu comentando isso com a Valquíria, a Valquíria falou, mas não tinha outro lugar para ir, ele é lá é do deserto, né? sai, vai para outro lugar. Né? Eu fiquei pensando sobre isso, eu cheguei à seguinte conclusão, porque Deus queria trabalhar na vida daquelas pessoas, porque se né, não fosse assim o deserto lá, vai para Minas, não tem esse problema, está tudo jóia, legal, bacana, né? mas a ideia do deserto, é que você não perde o seu foco, a sua atenção. Observe o seguinte, Deus tira Abraão de onde ele estava e o leva para o deserto de Arã. E promete toda aquela terra para ele. Deus faz a mesma coisa porque lá no deserto ele vai e encontra Agar a gente vai falar um pouquinho mais a respeito dela. Deus tira Moisés do Egito, do palácio, e o leva para o deserto, para trabalhar a sua vida profundamente, mudar completamente a sua vida. Deus tira o povo do Egito e faz com que esse povo trafegue, transite por 40 anos pelo deserto. João Batista se formou no deserto para ser o precursor do Messias, do Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus é levado ao deserto, onde ele passa 40 dias e 40 noites, sendo tentado. E é interessante, quando a gente olha para Jesus, o impacto disso na sua vida e nas lições que ele deixou para nós. Apóstolo Paulo, após a sua conversão, é interessante isso, porque ele se converte e vai atrás dos discípulos de Jesus. Mas ele é rechaçado. E aí parece que a ficha cai e fala, não, espera aí. Aí ele sai e passa mais de três anos no deserto da Arábia, também sendo transformado, Deus falando profundamente a sua vida. No início da igreja, alguns homens e mulheres sentiram a necessidade de sair das cidades e para o deserto são conhecidos como os pais do deserto, porque as cidades estavam ficando muito barulhentas, as cidades estavam crescendo e eles sentiam necessidade disso. Na verdade, deserto é sinal de purificação, de encontro, de impotência, de dependência, um lugar de purificação onde os seus pensamentos são levados ali naquele momento que você está ali, a se render, a se render a Cristo, de se encontrar com Deus, de ter essa oportunidade de estar ali sem distração, de impotência, porque é simplesmente na dependência dele. Na dependência do Senhor. O deserto representa então um lugar solitário, Onde a única companhia é a de Deus Você não tem mais o que fazer Onde a espiritualidade é colocada à prova E Deus nos convida Todos os dias Para estar com ele no deserto No lugar secreto Em Mateus capítulo 6 Logo no início Dentro do chamado Sermão do monte A... Jesus começa, no capítulo 6, a abordar o tripé da espiritualidade judaico-cristã. O tripé dessa espiritualidade. Ele começa falando sobre esmolas, que é um relacionamento com o outro, com o próximo. Depois ele vai falar sobre oração, que é o relacionamento direto com Deus e depois ele vai falar sobre a questão do jejum, a prática do jejum, fazer jejum, que é algo, que é um relacionamento consigo mesmo, onde você tem que abarcar mais isso aqui. E é interessante que essa ideia desse tripé, essa semana lá no no escritório, na reunião ministerial, estava compartilhando isso com o pessoal, e tripé é interessante, aqui nós temos alguns aqui, se você tirar uma perna, cai. Ele não, ele não se sustenta. Né? Ah, então, quando a gente olha para isso que Jesus começa a falar e no sentido confrontando aquelas pessoas, os líderes religiosos, ele já dá um cheque mate nessas pessoas. E ele pega pesado. E ele começa a falar, por exemplo, sobre a questão ah, ah, das esmolas, onde ele dizia o seguinte: Olha, muitos de vocês são hipócritas, porque vocês estão fazendo isso para aparecer. E fica fazendo e e, e, balançando o sino. Olha aqui, eu dei uma oferta, eu dei uma oferta. Ah, mas a minha foi maior. Não, eu dou um pouco mais. E, E ficava aquela coisa. E Jesus vira e fala o seguinte, olha, o que sua mão esquerda fez, que a direita não saiba, deixa seu pai que vê em secreto. Deixa, ele vai agir. Então Jesus dá um puxão de orelha naquele pessoal. Agora olha que interessante isso aqui o que se tornou a prática da igreja, principalmente a igreja contemporânea. Nós, num certo sentido, nós abrimos mão dessa questão do dar esmola. A gente começa a racionalizar. A gente vê uma pessoa normalmente andando pelas ruas aqui de São Paulo, num cruzamento, num semáforo, você vê uma pessoa, a pessoa se aproxima. Eu nunca me esqueço quando eu morava em Campinas, tinha uns adesivos, né? que as pessoas é, pregavam no, no para-brisa ou no vidro assim, lateral, né? escrita assim, é, não sou seu tio, não gosto de mentex, e não tenho... o para-brisa está limpo. Não sou seu tio, não gosto de mentex, e o para-brisa está limpo. Já para já cortar e não ter que fazer nada nesse sentido. Então as pessoas se aproximam de nós, nós não conhecemos aquelas pessoas, a maioria das vezes nós não conhecemos aquelas pessoas, nós não sabemos a sua real necessidade, mas nós já pensamos, racionalizamos que são vagabundos, que são pessoas que exploram, crianças e tudo mais, e eu não dou, eu nem abro o vidro. E aí você entra, não, porque isso não é, isso é coisa de boas obras, eu tenho que deixar de lado e tudo mais e tal. A gente se manifesta ainda bem, eu não sei por quanto tempo isso ainda vai perdurar, mas, por exemplo, ainda a gente se manifesta principalmente em tragédias, como o Brumadinho, como essa que aconteceu aqui em São Paulo, algumas outras coisas, como os refugiados, né? a gente se mobiliza como né? para ajudar, joias, legal, fantástico fazer isso. Mas tem aquelas pessoas ali Muitas vezes a gente está assim E a gente acaba não se manifestando Na vida dessas pessoas E a gente acaba deixando isso de lado O jejuar Vocês viram que não é uma prática muito minha né? Ah, mas a gente estava é, lá compartilhando isso lá A ficha demorou para cair né? É, e a gente estava compartilhando isso E o André ele colocou uma coisa que eu não tinha pensado nisso a gente trocou, muitas vezes, o jejuar pela vigília. que é importante nós fazermos? Mas quando a gente olha para a Bíblia, teologicamente falando, biblicamente falando, você não vê tanta diferença com ela. Olha, porque uma vez por mês, uma vez por trimestre, vocês vão separar um tempo das nove horas da noite até as duas horas da madrugada para estar em vigília, em oração e tudo mais. Mas que a gente fez essa troca né, do jejuar. Ah, com, ah, com a vigília então esse tripé o que Jesus está mostrando aqui para aquelas pessoas é que a sua recompensa a recompensa dos hipócritas, daqueles que fazem da forma errada a recompensa será dada aqui ainda em vida aqui e não vai ser boa não a atenção que Jesus está falando é o seguinte, faz da maneira, da maneira correta e teu pai que te vê vai te recompensar. Teu pai que te observa, vê em segredo, os recompensará. Mas eu queria me deter mais aqui ah, em Mateus 6, os versos de 5 a 6, vai aparecer aí. tá? Então vamos lá, preste atenção. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los, eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. E o verso 6, mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore seu pai, em segredo. Então seu pai, preste atenção no verbo ali, que te observa, que te vê, não é ouve, olha que interessante. Não é ouve, mas te vê. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Em segredo os recompensará. Quando a gente pensa nesse lugar secreto, eu tenho o meu, né? Um, não secreto no sentido de escondido, né? mas eu tenho o meu local lá, eu já comentei isso para vocês. Né? Então eu entro naquele quarto, fecho a porta e a Valkyria sabe que enquanto eu estiver ali, não bata na porta, não abra a porta, só vai me chamar, se cair da escada, quebrar o pescoço, alguma coisa assim e tal, se não, deixa lá, não me incomode nesse tempo, no tempo que eu estiver lá, porque é um tempo meu, sozinho com o Senhor, um tempo secreto de estar com Ele lá, então, esse lugar secreto, esse lugar onde Deus vai te atender. O que Jesus está querendo dizer aqui? Em outras palavras, o seguinte, se desligue do mundo. Pode ser dentro do seu carro, pode ser até numa viagem que você esteja fazendo, ou de repente você chegou um pouco mais cedo no escritório. Pode ser lá no na sua casa, um quarto, uma sala que você possa estar. Enfim, algum local que você esteja sozinho com o Senhor. Esse momento aqui de celebração, é fundamental para o nosso crescimento, para a nossa comunhão, para a nossa proclamação. Orarmos como casal, o culto doméstico com os nossos filhos, fundamental também para o nosso crescimento. Mas é necessário que cada um de nós tenha um tempo a sós com o Senhor. E um tempo de quantidade e qualidade. Deus no Antigo Testamento é conhecido como Deus que vê. Em Gênesis capítulo 16 lá na história de Agar, nos versos 13 e 14, ah, aliás, a história de Agar é muito interessante, né? porque ela era serva ah, de Sara, ela não era sua dona, ela era escrava de Sara, e Sara tinha todos os direitos, todo o poder sobre ela, como Sara... Não consegue engravidar para dar o filho para Abraão, o filho da promessa conforme ah, Deus havia dito, ah, e, e Sara tem uma atitude que se fôssemos nós nós teríamos a mesma atitude, porque a gente não tem paciência para esperar o tempo de Deus. Nesse mundo que a gente vive aqui essa coisa toda, ah, porque a resposta de Deus tem que ser em cima da hora. A gente até se esquece, né? Pega lá ah, o salmista no Salmo 119 quando ele diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A gente se apropria disso e se esquece como era a lâmpada naquela época. Meu amigo, se iluminasse era um passo de cada vez. E você tinha que ir na confiança. Mas parece que nós queremos que essa, essa lâmpada, essa luz, seja como um farol de trem e trem mesmo, né? Sabe? dois quilômetros de distância que ilumina dois quilômetros de distância. E não é isso. Então, Sara vem lá e e começa a atropelar, arrumar atalhos para Deus. Ah, como se Deus não fosse capaz de fazer. E ela pega, então, Agar e oferece Agar para Abraão. Que haja ali, de uma forma assim... né? Ah, Eu digo o seguinte, ele se aproveitou da situação também. E ele vai, se deita com Agar, e Agar engravida, o texto não fala se foi na primeira vez, como que foi mas ela é engravida e ela é expulsa de casa porque há uma rivalidade entre ela e Agar e Sara e Sara então vai reclamar com Abraão e Abraão mais uma vez se omite e fala, olha isso é um problema seu, ela é sua faz com ela o que você quiser olha só era a mulher do filho dele então ela é expulsa de casa E ela vai no deserto, ela está no deserto. E é muito bonito esse esse texto, porque Gênesis 16, ah, 13 e 14 diz assim, Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela, chamou de Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Pois tinha dito, aqui eu vi aquele que me vê. Por isso, aquela fonte que fica entre Cádiz e Berede recebeu o nome de Ber, Laoi, Roy. Agar chama Deus de o Deus que me vê, é o Roy, o Deus que se importa. Talvez você já tenha esse sentido, a gente tenha esse sentido como assim abandonado. Não sentindo a presença de Deus, aquilo que a Bíblia vai falar sobre estilo de sequidão, sabe assim? Nada acontece, as suas orações, você não vê resultado, você pensa que Deus nem está te ouvindo. Mas mais do que eu te ouvir, Ele está vendo, Ele está vendo a sua real situação, como você está. O lugar secreto é onde Deus está, ali Ele me vê, ouve, Cuida, Eu experimento do seu amor. Nesse lugar secreto, só está eu e Deus, só você e Ele. Sem intermediários, sem distrações, sem fingimento, a alma está nua, como alguém já disse. É o momento de você se abrir, não tem meias palavras, não tem como esconder nada do Senhor. Salmo 139 vai falar... Sobre isso também E dentro disso, pensando sobre isso Sobre esse lugar secreto Esse momento, só você e Deus Eu queria convidar você A prestar atenção Nesse vídeo Que nós vamos assisti-lo aí Isso que nós acabamos de fazer chama o sermão do silêncio. Finalizando, eu queria dizer que o convite do Senhor ainda está de pé. Ele está nos convidando, venham repousar um pouco, à parte, num lugar deserto. Vamos juntos nos encontrar com Ele lá. E sabe o que é bacana quando você assumir neste propósito de diariamente estar com o Senhor, separar um tempo para estar sozinho com Ele. Sabe quem é primeiro que chega lá? Quem primeiro chega lá? Todos os dias Deus chega, e Ele chega no horário. Normalmente a gente é que está atrasado. Ah, costumo brincar assim falar assim: eu vejo Deus até em determinado dia. Caramba, viu, o atrasou de novo, né? não veio de novo. tá? Então, lembre-se, Deus está lá nos esperando naquele lugar lá, tá bom? Deus abençoe vocês.